0: Hallo zum KFM-Podcast, ich bin der Benny Treu und ich möchte mich bei Ihnen mal voller bedanken für die ganzen Spenden, was ich es mir auf bei mir Kaffee gemacht habe und auch voller Freude. Mein heutiger Gast ist der Julian Bichler, er ist Schauspieler, Voice Actor und im Moment in Köln draußen. Wir reden darüber, wie er zum Theater gekommen ist, wie es draußen in Köln so läuft für ihn und über einen Haufen Filme. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Podcast. You listen to Radio Caveman, Radio Caveman,
1: Radio Caveman und alles passt, weil du herrschst im Caveman-Podcast. Äh, also nach Köln bin ich eigentlich ursprünglich Kevin für die Schauspielschule, nicht? 2017 hm. ähm, und bin da quasi haben jetzt hängen geblieben mittlerweile. Und jetzt meinen Agenten da, meine Agentur da und eigentlich jetzt mein Lebensmittelpunkt so plus minus daher verlegt. Genau. Okay.
0: okay. ja, was ist das für Schauspielschule? Was ist für Schauspielschule?
1: Meine Schauspielschule war die
0: Acting Studio Cologne
1: und genau, das ist ich äh, eigentlich ja zufall, dass ich auf die kämen. Bin ja nicht allem gewollt, auf die noch in Innsbruck gehen war eigentlich mein Ziel. Weil ähm, zur damaligen Zeit war, war ich mit dem Markus Oberach nicht, gut in Kontakt, mit dem -Sommerspiel, wo ich damals als Laie mitspielen durfte. Und er hat gesagt, du musst unbedingt nach Innsbruck gehen, ich ist halt eine tolle Schule und da sind dann unbedingt dahin gewollt. Mhm. Und dann irgendein anderer Kollege gekommen, der gesagt hat gesagt, ja, ist eine gute Schule, aber äh, in kehrt Köln, Kann, kannst du ja mal probieren, nicht? So wie das so ist. Hast du auch die Chance, in, in Filmen so ein bisschen in zu schnuppern oder im besten Fall so ein bisschen einzusteigen? Und ich, logisch von nichts eine Ahnung gehabt. Niemand gekannt, aber mir denkt: oh, das klingt gut, ja. <lacht> Filme die ja auch Lust mit auf jeden Fall. <lacht> und da habe ich mich noch einfach in der in Kölner Schule auch beworben und es hat funktioniert. Genau. Super. Und so bin ich
0: nach Köln gekommen. Ich habe mal ein paar Sachen ja. vor dir umgeschaut, was du, glaube ich, auch in der Schule gemacht hast. Dort, ja. Da kriegt man noch ja. so <lacht> ganz viele Arbeitsproben. <lacht> nicht? Also da ist ja einmal machst eine Moderation für Esel oder sowas. Bis äh, kurz. Ganz genau. Bist denn so, genau. die aufgebaut? Du, du machst die Schule, ja. wie sie aufgebaut ist. Ja. Genau.
1: Also, also, die Schule ist aufgebaut, quasi dass man am Ende des Studiums. Ist Zertifikat hat, staatlich anerkannter Theater- und Filmschauspieler mit Zusatzqualifikationen Moderation und Synchronisation. Und genau auf die ganzen Bereiche sind mir halt hin trainiert worden quasi. Theater, Film, Kamerawork, Moderation und halt Synchronisation. Genau. Und auch bis zum guten Schluss haben wir noch alle so ein, ein Demo-Tape mit der Schule machen getroffen und weil du eben gerade sagst, mein mein Esel Moderationsvideo und euch hat es im jeder muss jetzt irgendeine, irgendeine Sache moderieren und mir ist zu dem Zeitpunkt ich Moderation okay interessant äh, wie gesagt interessant ich ist es vielleicht nicht ganz mein Ding aber logisch ne nimmt man mit auf jeden Fall was kann man moderieren mit dem, mit dem Dozent äh, gebrainstormt, okay. Was, was, was kann nie richtig gut machen? Nicht? <lacht> bis, wir ir bis wir irgendwann auf die Wege sein, was ich war, ich weiß war, also noch ganz genau, wie man den Zang gesagt hat. Ich sehe die irgendwie so irgendwie irgendwann einmal so, Typo Sesamstraße oder ähm, wie sagt man ja, Löwenzahn? Genau, Löwenzahn war es, Löwenzahn <lacht> war nicht so. Ja, if you say so, okay, <lacht> probieren wir es nicht. Und, äh, dann habe mich informiert und man denkt, okay, dann kann die ja so Löwen typo, äh, typo Löwenzahn für Kinder etwas machen. Man kann irgendwas mit Tieren oder mit der Natur. Nicht? Ein bisschen verbunden mit Südtirol hin und her. Nicht? Und ja, es hat sich noch so ergeben, dass eine Kollegin, also die Tante von einer Kollegin, von einer Schauspielkollegin einen Bauernhof gehabt, hat, mit der Esel Und der hat halt gemeint, ja, der Esel sind ganz nett. Kann man machen. Und mein Dozent war logisch mega happy. Er hat gesagt, okay, okay, Julian, du stellst dich jetzt in die Esel in. Ich habe das Bild im Kopf. Du stehst zwischen die Esel drin und äh, schmeißt einfach so ein paar Fakten aus. Und ich habe gesagt, okay, yes, sir.
0: Geil. <lacht> ja, das hat und so es voll der <lacht> Ja, ja, ja ganz genau. So, wie du es so halt durch ganz den schon genau. so deine Dings tatsächlich. <lacht> okay, cool, cool, dass es umgekommt. Genau, das war super. Das war die Intuition, ja. Okay, und dann schon du es ein bisschen so Theaterproduktionen gehabt? Oder wie läuft das so? Wie, also geht man auf die Schule und dann hat man so Klassen für gewisse Sachen und am Ende vom Jahr macht man halt irgendwie so Projekte? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, also weil es bei uns immer aufgeteilt war zwischen Theater und Film, Moderation und eben Synchronisation, haben wir quasi nicht so eine große eine Jahresendproduktion gehabt wie vielleicht andere, sondern wir haben zwischendrin drin so eine, wie sagt man, auch nochmal eine Aufführung gehabt für für Film, so von Filmszenen aus bekannten Filmen noch gespielt und die quasi ein bisschen in einen Comedy Charakter umgewandelt mhm. und die die große Jahresendproduktion war ein klares Theaterstück genau und auch mal quasi so ein Synchronabend gehabt. Man hat gedürft, jeder aus einem Film, den er gern einmal synchronisiert hätte, den es aber schon gibt, hat man gedürft, den synchronisieren im Studio und den haben quasi in dem On Abend präsentiert. Na cool.
0: Welche Filme hast du ja. genommen? Ja,
1: das war. Äh, einen Disney-Film Ein Königreich für ein Lama genommen. <lacht> <lacht> und den, du, du kennst ihn, oder?
0: Ja, ja, ja. Logisch, mit dem Cusco
1: und, dem <lacht> und ihm, Ganz genau, ganz genau, ich logisch in, in, in Cusco gesprochen. Ich weiß nicht, ich liebe den Charakter. Der <lacht> ist einfach geil. Der, Boom, Baby, ich habe dich ganz einfach aus der Luft geschnappt. Aha, 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 aha. Ja,
0: kannst du vorstellen, ich bin
1: ausgerastet im Studio.
0: <lacht> ja. Ja, wie funktioniert denn das eigentlich mit Synchronisation kannst du das so volle frei entscheiden nachher oder musst du so an, an einen Schauspieler halten, der was das vorher gemacht hat? Um, es, kommt auf, es kommt auch ganz darauf an für was, also was
1: du synchronisierst, ob du jetzt eine Animationssache synchronisierst oder eben einen richtigen Schauspieler aus, aus Amerika, sagen wir jetzt mal, einen Hollywood-Blockbuster. Wenn du jetzt einen Blockbuster nimmst, solltest du dich schon an Schauspieler orientieren, weil du logisch quasi in Schauspieler deine deutsche Stimme quasi gibst. Mhm. und der Zuschauer sollte noch quasi das Erlebnis haben von wegen ich sehe jetzt in keine Ahnung Johnny Depp so geht's einmal mit der deutschen Stimme weil das quasi das, das große ja wie sagt man das, das das große goal das hinzukriegen, dass man das Gefühl hat okay her jetzt beispielsweise in Johnny Depp auf Deutsch. Wenn du jetzt logischer Animationsfilm machst, dann orientiert man sich vielleicht auch aufs Originale, aber dann darfst du ein bisschen mehr, ein bisschen mehr von dir selber eingeben, also ein bisschen mehr, wie sagt man, dem Affen Zucker geben. Und der macht mir schon Spaß.
0: Okay. Halt ja. war eigentlich so das Ideale, oder? so Die Synchronstimme von einem so einem berühmten Schauspieler zu sein.
1: War logisch Jackpot, auf jeden Fall. Weil wenn du jetzt, wie gesagt, wenn ich die Chance hätte, vielleicht jetzt von einem Johnny Depp die Stimme zu sein, dann hat man halt die Chance, okay. Wenn es der macht vier Filme im Jahr, genau. dann hat man automatisch auch das ganze Jahr, äh, alle bis zu dir. Nicht? Ja.
0: Ja, hast du ein paar Schauspieler im Kopf, also so einen Blick, der was du eventuell <lacht> deine Stimme geben, dass? Ist <lacht> ich, 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 ich eine gute
1: Frage, weil man hat ja die, die, die großen Vorbilder oder die, die, die großen Schauspieler, wo man sagt, okay, das, hat die gern ja machen. Und die haben leider schon ihre fixen Stimmen, wo man sagt, okay, man muss sich eher an die, an die nächste Garde Hollywood Stars, äh, genau, <lacht> quasi auf, auf die warten, nicht? Und die kennt man halt noch nicht, nicht, Deswegen muss man, man muss quasi mit ihm mitwachsen, Das ist ja wie, also Synchronsprecher werden ja wie Schauspieler gecastet, nicht? Man macht halt ein Stimm-Synchron-Casting. Und du, quasi, du wärst noch halt so eine, eine Rolle zugeteilt, ob, ob du Bash oder nicht. Also du hast da nicht so viel, ja, wie sagt man, äh, man, man darf ja. es ja nicht wirklich aussuchen, ganz genau, ganz ja. genau. Aber es ist, es ist interessanter zu beobachten, nicht, okay, okay, kann das jetzt der nächste Big Star in Hollywood sein, dementsprechend mit meiner Stimme oder mit irgendeiner Stimme, nicht? Mhm. Das ist noch so, so ein junger Avenger Glücksuche.
0: zum Beispiel. <lacht> genau, Ja. <lacht> Ja, zum Beispiel. <lacht> cool. Ja, ich finde das voll interessant, dass praktisch die Schule so aufgebaut ist, weil ich finde, jede Kategorie hat so ihr Level von Freiheit, was der Schauspieler hat. nicht? Und Synchronisation, halte ja so, ist das engste Korsett, dass ich mal sagen, für die ganzen.
1: Du meinst, ähm, dass, du, dass, dass man viel mehr auf die, auf die Vorgaben achten muss?
0: Ja, genau. Also ja. du hast praktisch Synchronisation. Hem gibt es eine Vorlage, die was du machen sollst. Ja. Dann gibt es ja, genau. Moderation. Hem muss sachlich sein und theoretisch so. Dann kommt Film, was glaube ich noch wie mehr Freiheiten, also halt, was noch wie ein ist, technisch, wie Theater. Und dann hast du am Ende Theater, was einfach spielst du einmal durch und kannst stehen und lassen, was du willst. Ja, ja, das hast du gut auf den Punkt gebracht. Was Eventiv. gefällt dann am besten für die vier?
1: Das ist eine Frage, die ich ganz oft gestellt kriege, weil ich halt wirklich mittlerweile in alle drei Bereiche, nicht, uh, sprich Film, Theater und Synchronisation, aufgebaut bin, so ein bisschen. Und es hat jeder so seinen Reiz natürlich. Nicht? Das ist allem, wie du gesagt hast, als uh, eine andere Art von, eine andere Herangehensweise, eine andere. Art zu arbeiten, an der Art, die Sachen sich, äh, aufzubauen. Aber wenn ich mich jetzt für eine Sache entscheiden müsste, ich glaube, ich darf mich fürs Theater entscheiden. Okay. okay. Ja. Warum? Weil, wie du sagst, es ist einfach, äh, es ist einfach die, äh, es ist einfach in Anfang die, die Herangehensweise, die Arbeit ist ganz anders, es ist als, wie du schon gesagt hast, als zwar mal ein bisschen freier, Du, äh, du, äh, du hast viel mehr Zeit, dir das zu, zu erarbeiten, dir die Rolle, dir halt äh, und einfach live, es ist einfach berg, live zu performen, nicht vor, in bestem Falle, vor einem ausverkauften Haus, nicht? Mhm. Und äh, jede Vorstellung, wenn sie schon 100 Mal gespielt hast, oder irgendwas, jede Vorstellung ist ein neues Erlebnis. Und da ist halt schon berg. Beim Film zum Beispiel ist, ist es logisch berg, dass, dass du einfach sagen so kannst, du hast das, Endergebnis in der Hand. Du kannst einfach eine Welt kreieren, die, die du dir oder halt jemand anders der Regisseur sich ähm, ausgedenkt hat. Nicht? Du kannst einfach mit Hilfe von technischen Mitteln, kannst du die Welt einfach kreieren für viele. Hey, ist berg, das, das, das tolle Endergebnis in der Hand zu halten quasi, oder zu präsentieren. Die Herangehensweise ist logisch eine andere, ähm, man muss einfach als auf dem Punkt funktionieren nicht? oder sonst ist es halt cut dann nochmal von vorne und dieselbe Einstellung mhm. zehnmal hintereinander. Es ist, ist einfach eine ganz andere Herangehensweise, ganz eine ganz andere Arbeit an
0: sich. Ja, natürlich. Und jetzt ist vor allem schwierig, oder? Ich meine, jetzt ist sogar das Theater fast ein bisschen Richtung Film gerutscht. Ja,
1: ja ist wirklich wahr. Also die, das letzte Jahr ist äh, aber bei mir, bin ich ganz ehrlich, nicht viel gegangen, logisch. Aufgrund von Corona einfach. Aber ähm, ich persönlich habe dann einfach gemerkt, die ganze Pandemie und Lockdown, die hat dann einfach wirklich gezeigt oder einfach auch nachdenken lassen. Will man das wirklich? Ist das wirklich mein Job? Will ich da wirklich alles dafür geben? Und ihn für mich persönlich entschieden, ja. Das ist, sei es Film, Theater oder Synchron, das ist mein Bereich. Äh, da hat die alles dafür geben. Und da wartet jetzt auch eine Pandemie ab, bis es wieder weitergeht. Bin, ja Für mich entschieden, das ist definitiv mein Ding. Also dementsprechend ist war das eine schöne Erkenntnis, eine gute Erkenntnis,
0: was man Corona gezogen hat. Ja, <lacht> yeah, ich glaube, jeder nimmt so ein paar Sachen <lacht> mit aus den letzten Jahren.
1: <lacht> definitiv, definitiv. Es ist, es ist, ich glaube, ich, glaub, ich, ich, ich spreche da vielleicht jeden aus der Seele. Man, man macht da ganz so eine Gefühlsachterbahn durch. Nicht einmal ist man so, nein, nein, ist ja mal fein, ein bisschen nichts zu dir nicht Wie oft hat man sich gewünscht, äh, dass man mal daheim sitzen kann, eine ganze Woche lang, jeden Tag Netflix äh, schauen, ohne dass jemand sagt, ey, faules Sau. Ja, genau. <lacht> ja, aber irgendwie nach der, nach der zweiten, dritten Woche, oder so, wenn man so nach einem Monat in Gang denkt, hm, Jo, ich dachte nicht so toll, wie man sich es gedenkt hat. Nicht Und dann macht man halt die Phasen doch zwischen, okay, die kreative Auszeit oder äh, einfach eine Auszeit, um neue Kreat Kreativität zu schöpfen. Und äh, die kleinen <lacht> Depri-Phasen, wo man sagt, <lacht> das ist nicht so toll. Das ist,
0: glaube ich, jeder ähm, durch. Oder weil ja, ich finde das spannend, weil ich meine, die Kultur ist ja seit einem Monaten jetzt praktisch zu. So. Und da hat ja. man sich ja ganz viel Unheil angekennt ja, es braucht nicht Maulen, es passt schon und probiert halt was anderes, macht mal was im Internet oder so. Was sind so Sachen, was du so umgelassen gekriegt hast? Oder bist du so ganz entspannt durch und hast schlei mit dir selber oh. zu handeln gehabt? Ähm,
1: Nein, also <lacht> In Definitiv auch, ich die Kommentare gekriegt von wegen, ja, ja, jetzt du alleine das so, es gibt ja andere Möglichkeiten und, und bla, bla, bla nicht. Äh, Habe ich erst selber gemusst, einmal lernen, damit umzugehen und äh, zu verstehen, okay, die Leute, die das sagen, die machen ist man gar nicht mal bärs, die können nicht verstehen, in welcher Situation man einfach ist nicht, mehr einfach sein aber man muss halt auch logisch auch die Worte finden und schau mal. Das ist nicht als so einfach wie das halt am so wirkt, nicht? Die Leute sehen da ein Endprodukt und denken sich so, ja ja, ich bin halt in den Film damit gewesen, Da bin ich halt auf der Bühne mal gestanden, toll. Aber dass es halt eine Arbeit ist und ein Prozess und der Vorbereitung, das sehen halt die Wenigsten und das muss man den Leuten halt oftmals so ganz charmant erklären. Und ja, wie du sagst, das, das macht halt irgendwas im Internet. das ist, das ist ja, auch so ein bisschen sehr umstritten. Nicht? Andererseits äh ihren tatsächlich auch so ein zwei Videos, also nichts großes aber so ein Verleihers, Just for Fun also so auf, auf Instagram, auch ich glaube, nicht, weil man Zeit gehabt hat, aber so ganz bewusst, äh, ja, weil viele auch sagen, tu es nicht. Besonders eine Leute wie Agenten oder die ganzen ähm, Coaches, die noch sagen, halt, tu es nicht, weil es ist ja dein Beruf, nicht? ist... Ich habe wieder das Motto, nicht unter dem Wert verkaufen. Und dann ist halt wieder die andere Seite, die sagt, ja, oh, was willst du halt alle mal verkaufen, wenn man von denen reden? Deswegen ist es halt, es ist mir nicht so ein bisschen zwiespalten gewesen. Deswegen habe ich halt so also so just for fun Sachen auch gelohnt, dass man so ein bisschen präsent sein kann und dachte, noch dem Motto, okay, das ist von nicht ein eigentliches Projekt.
0: Praktisch so ein paar Spielereien, so wie ein Blödsinn. Genau, genau. Ja, <lacht> genau. Ja, Gut ich finde, ja. find, das ist eigentlich so voller ein, ein gemeines Problem, muss man sagen, weil ich meine, du bist jetzt, also du startest ja gerade als Schauspieler, du bist ja noch nicht jahrelang auf Bühnen gestanden und hast praktisch in Numen, was jetzt ein Schauspieler hat, der was einfach ganz lang schon spielt. So das heißt, du müsstest dir das ja, warst ja gerade dabei, das alles aufzubauen. Und nach Kim so etwas und zackt den Teppich unter, unter die Hexen weg und nimmt da genau die Möglichkeit.
1: Ja, ja, es, 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 es war tatsächlich genauso wie du sagst. Ich bin ja 2018 meine, meinen Abschluss gemacht nicht, in Köln da und habe tatsächlich im Verhältnis für einen Newcomer, für jemand, der halt wirklich ja, ein blutiger Newcomer ist, bin ich recht gut geschaut. Ich habe ziemlich schnell einen, äh, einen guten Agenten gefunden, eine gute, gute Einsteigeragentur, habe noch zwei tolle Theaterprojekte gedurft machen, bei den Rittner Sommerspielen zum Beispiel, habe ich die zweite Hauptrolle spielen spielen und äh, im selben Jahr in der Schweiz umspielen gedurft und ich habe allem währenddessen äh, Castings gehabt nicht? und bin Anfang 2020 sogar in eine Endrunde gekommen von einer, von einer größeren Serie. Und es ist bei mir quasi als auf Grün gestanden. Nicht? Alle haben gesagt, gut, weil, gut, will, nicht? durchhalten, weiter weiterüben, drum bleiben und es wird. Nicht? Und ja, dann ist einfach Corona gekommen, hat mir wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ja, nochmal gesagt, zurück ins Körbchen mit dir, muss ich noch ein bisschen warten. Und das ist, habe ich mir ist so ein bisschen lernen, erst damit ein bisschen umzugehen. Weil es ist, man denkt sich so, wieso, wieso? Nicht? Mhm. Es ist ja so oder so, nicht so leicht, sowieso, zum Zug zu kommen nicht? und danach, äh, ja. Aber ich, trotz allem versuche ich positiv zu bleiben und denke einfach, das ist halt jetzt wie es ist. Nicht. Und es gibt eine Zeit danach auf jeden Fall und dann ist es einfach wieder eine neue Motivation, ein neuer Antrieb, die Sachen nochmal
0: mit neuer Power umzugehen. Ja, ich glaube mega wichtig. Aber ich finde auch, irgendwann so während dem ganzen Puff, wo man dann gar nicht so auf dem Punkt, wo man gesagt hat, ach, weißt was, ich, weiß, ich mache mir einfach selber etwas, oder? Wo man so gesagt hat, man kann sich nicht auf so große Sachen verlassen, weil die Möglichkeiten einfach nicht mehr sein. Und man muss noch so schauen, dass man selber etwas macht. So, so Theater, selber, irgendwas machen, ein zusammen zusammensuchen, oder so.
1: Oh ja, oh ja. Ja, ja, ja definitiv. Das ist das ist bei mir auch so eingetreten. Mir ähm, mit der Kollegin schon länger gesagt. Immer ich mein, du kennst es vielleicht selber, man sagt es so oft mit Kollegen, mit Künstlerkollegen, Kollegen, ah, wenn irgendwann mal Zeit ist, dann müssen wir ja Projekt zusammen machen, sei es Theater, Film oder irgendwas, nicht? Genau. Und <lacht> ja, ich wirklich so nicht. Und jetzt äh, mit der Kollegin aus Köln haben wir das jetzt tatsächlich äh, umgesetzt. Wir haben jetzt eine, ja, so ein Herzensprojekt, so ein äh, Zwei-Personen-Stück, ein Kammerstück, haben wir uns jetzt ausgesucht und über, der, über die letzten Monate geplant und geprobt und halt einfach aufgebaut und seien alle weil fleißig dabei, das zu proben und wollen das noch das Jahr in Köln, in der NRW, quasi auf die, auf die Bühne bringen. Und okay, das ist, äh, cool. Ja, es ist im Moment da. Äh, eine tolle Chance, ein tolles Projekt und äh, wie wir eben gesagt man hat so lange geredet, von wegen irgendwann einmal, wenn einmal Zeit ist. Und man hat die Zeit ist jetzt.
0: Ja, genau. Die Zeit ist jetzt. <lacht> cool. Darf man da schon wissen, um was es geht circa oder wo es die Inspiration herholt oder so? Ja, also ganz
1: viel darf ich noch nicht erzählen, aber definitiv so kleine Eckpunkte. Äh, es ist ein Stickel, das ist schon vor ein paar Jahren in Südtirol gespielt haben und also diejenigen, die es vielleicht schon sehen, werden sagen, ah, okay, ich weiß es. <lacht> Aber ähm, genau, wir haben das jetzt ein bisschen umgeschrieben, weil das Stück eigentlich in der Vergangenheit gespielt hat und wir haben gesagt, wir wollen eine, eine moderne Version daraus machen, eine, eine junge Version und ohne, dass wir es das bewusst gewollt haben, äh, handelt das Stück tatsächlich von der aktuellen Corona- nicht unbedingt, also es handelt nicht von Corona, aber es handelt von, der, von dem Gefühl, isoliert zu sein, so vielleicht schon ein bisschen depressiv zu sein, weil man sich selber einsperrt und nicht mehr aus dem Loch quasi selber rauszukommen. Okay. Und äh, wie wichtig es ist, quasi einfach Menschen um sich zu haben, die quasi wie ein Lichtstrahl sein, die die, die aus, ja, aus, deiner, aus dem Loch einfach rausholen. Und äh, mir, das das habe ich, wie ich schon gesagt vor ein paar Jahren in Südrösch mit einer, einer ganz Kollegin gespielt. Und das Stück heißt Einsam, so viel darf ich sagen. Und ja, genau. Und das ist, äh, ohne dass Sinn, das bewusst war, während die Probe gesagt: Warte mal, das Stück das passt ja eigentlich voll gut jetzt. Ne? Jetzt in der Corona-Zeit. Und wir werden es logisch erst auf die Bühne bringen können, wenn alles halt ein bisschen vorbei ist. Mhm. Logischerweise. Und. Ja, deswegen passt es richtig, richtig gut. Und was mir einfach wichtig war, es ist ich trotz allem ein positives Stück. Ne? Das behandelt zwar die Themen Depression, Einsamkeit, nicht so weit und so fort, aber es ist ich als, äh, mit einem positiven Twist quasi gepaart. Das ist, glaube ich, jetzt gerade voll
0: wichtig. Ja, ich <lacht> glaube ich, so etwas. Das denke ich mir voll oft, wenn jetzt, weißt du, wenn, wenn sie sagen, sie dir oder letztes Jahr kamen, ja, wir kopieren einfach das Programm von, von Frühling, die wir in Herbst. Und sie haben, denke ich so, ja. die Themen stimmen nicht mehr zusammen. Und dann haben sie die Sachen von Herbst genommen und der was sie auch gesagt haben, sagen sie, ja, das spielen wir in Frühling. Und ich glaube, es ist noch nie gewesen, dass die Gesellschaft sich so schnell einfach weiterentwickelt hat und gesagt hat, das sind Sachen, die haben wir vor einem Jahr gebracht, aber die will wir jetzt sicher nicht mehr sehen. Es würde mich wundern, ob Leute die, jetzt in ein Theater gehen, das was so einfach Leute kritisch ist, und um so zu hassen. Das, das ist es eben. Das ist
1: es eben, weil ich immer... Ich merke es ja jetzt schon, nicht? vor der Pandemie, sei es Theater, sei es Film, bei mir selber. Ich habe eher gewollt, so kritische Sachen sehen, so Sachen, die sich mit gewissen Themen auseinandersetzen. Nicht? Wieso, weshalb, warum? nicht Und jetzt ist Corona, jetzt ist alles so, wie es ist, scheiße. Nicht? Jetzt äh, schaue ich alle mehr die romantischen Komödien, denke <lacht> schön. <lacht> Und ich, ich, ja, es, es, es ist echt, ich, ja, weil wenn ich die Komödien oder so, die deutschen Komödien, die seien ja eigentlich alle ja so ein bisschen in, in Verruf gewesen.
0: Mhm.
1: Also zu Unrecht finde ich tatsächlich, nicht? Das sind ja viele richtig gut. Aber man merkt jetzt richtig, auch die Leute die sehen sich jetzt einfach noch, noch was Positiven, weil nicht? Filme und Theater und Kunst im allgemein ist ja einfach Flucht aus der Realität. Und ja. wenn die Realität hat, dann einfach auch schon ein bisschen alleweil ausschaut, dann flüchten wir ins Leben wenn etwas
0: Ja, ich weiß nicht mal, ob es, also das Schieren ist ganz sicher ein wichtiger Teil, aber ich glaube, das, was die Leute suchen, ist das Vorhersehbare, weißt Hell das bei so romantischen Komödien. Du weißt genau, was passiert. Mm. Und ja, okay, ich weiß, was du meinst. Je kritischer es wird, desto eher hast du die Möglichkeit, dass du es Falsche geklappt hast bis zum Ende nicht. Dass praktisch dann nochmal getwistet wird, und zwar hart. Und ich glaube, die Leute brauchen ja. gerade das, wo ja, ja. ihre Erwartungen erfüllt werden, weil einfach die ganze Welt spinnt.
1: Ja, ja, das ist, äh, stimmt, stimmt tatsächlich. Weil, äh, wenn eigentlich unsere aktuelle Lage ist ja, gut, jetzt hoffnungslos ist sie nicht, aber man weiß halt nicht, wie lange dauert es, wie, wie geht es dann noch weiter und so weiter und so fort. Und des, deswegen ist es eben wie in, kritischen, in einem kritischen Film oder einem kritischen Stück, du weißt eben nicht, wie es ausgeht. Nicht? Und deswegen hast du re recht, wenn du sagst, dass die Leute, die sehnen sich danach, noch, noch den. Ja, jetzt nicht vielleicht Bestätigung, aber auch einfach noch den Gewissen, okay, was weiß, es geht gut aus. Yes!
0: Genau, nach der Hollywood-Formel. Ja, <lacht> ja.
1: <lacht> so. Ende gut, alles gut. Ja! na
0: ja. Ja. aber ich fand es voll cool, wenn, also ich weiß jetzt nicht, ob es ein Chaos geht, aber wenn er es im Sommer so eine kleine Südtirol-Runde machen tattet, ich glaube, beim denkt die und dann offen und die Leute möchten das sicher gerne sehen. Ja! Für ja,
1: also. Homerin ist tatsächlich mal überlegt, seiner keine konkreten Pläne, logisch, aber steht auf jeden Fall auf dem Programm. Also auf jeden Fall. War logisch berg.
0: Cool. Was tust du jetzt also so gerade, was schaust du für Filme oder Musik oder wo flüchtest du die gerade hin?
1: <lacht> okay, du wirst mir, mir jetzt sowas von auslachen. Aber ähm, ich flüchte mich tatsächlich allein wirklich in der Serie. Kennst du noch die, die Sitcom aus den 90 er Die Nanny?
0: Na, echt?
1: Kennst, kennst du kennst ihn, oder? Ja, ja, das habe meine Freundin gerade. <lacht> oh, okay, okay.
0: <lacht> <lacht> das Super. ist. Äh,
1: irgendwie damals als Kind, ich glaube meine Eltern die haben die haben es so gerne geschaut, nicht? und die hat da mitgeschaut und haben sie damals nicht, nicht wirklich überrissen. Jetzt war halt, damals war, war sie für mich die, die, die Schwarzhoge Dussie, die halt damals geschrieben hat, Mr. Sheffield! Genau, mit der nicht? schrecklichen Stimme. Ja, ja, ja. <lacht> und äh, das, die haben jetzt irgendwie auf Amazon Prime wiederentdeckt für mich und ich lieb's. <lacht> Super, <lacht> ja. Das scharf, ist alles so mein. <lacht>
0: Also so, der hat fünf ja, Stunden.
1: Ich hätte die, 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 sechs Staffeln. Ich glaube, jede Staffel hat so 24 Folgen, die jeweils eine halbe Stunde gehen, wo man nicht dann... Hupp. Und
0: ich muss gestehen, ähm, ich habe sie schon komplett durchgesuchtet. Okay. Ja. ja, meine Freundin hat da mhm. gerade das Problem, dass die... Ich weiß nicht, ob sie auf Amazon Prime überhaupt wegkommt oder lei auf den italienischen. Aber sie hat jetzt praktisch noch fünf Tage Zeit, fertig zu schauen. Oh! Und sie ist, glaube ich, bei der äh, Hälfte. Also es ist schon ein Mammut.
1: Okay. Also theoretisch kann sie es schaffen, weil... Ja, theoretisch. Ohne wirklich jetzt so... Okay. Also darf ich noch
0: nicht spoilern, was zum Schluss passiert. Ich frage mich überhaupt, ob es halt möglich ist. Ist das nicht so voll lineare Dings, wo eigentlich Folge zu Folge sich nicht viel verändert?
1: theoretisch ja. Theoretisch ja. Aber die, die, die sechste Staffel, die hat noch wirklich so ein so wirkliches Ende, so ein Cut, wo man sagt, okay, schön, toll. Okay.
0: Also so ein abgerundetes Ende. Ah, okay. Also ich weiß, nicht,
1: schaust du, das, schaust du das mit oder?
0: Nein. Ich pack's nicht. Ich schaue gerade <lacht> ewig viele Schachvideos, weil halt irgendwie entspannt mich mega. Oh. Cool, cool.
1: Ey, nun war ich sicher auf, auf Netflix äh, das Damen-Gambit. Ja. Queens Gambit.
0: Hast du gesehen? Oder hast du geschaut? Ja. Ja. Er war ja. mega gut. war mega
1: gut. Jetzt nicht gedenkt, weil wenn ein paar Kollegen haben gesagt, du musst es schauen. und ist so bergen. Man denkt, hm, okay, Schach interessiert mich persönlich auch, ins angefangen zu lernen. Aber
0: eine ganze Serie
1: drüber, man denkt, dann, hm, weiß ich nicht.
0: War ein bisschen skeptisch, aber. Ich war total fasziniert. Mir ist genau gleich gegangen. So, Im Anfang, ich weiß nicht, es, es hat mich nicht so gereizt. Das hat irgendwie so, so weisenkindmäßig mäßig ausgeschaut und so. Und dann haben wir gedacht, ah, oh, halt, jetzt nicht. Aber nachher startet es so mega spannend. Und ich meine, Schach ist ein super Spiel. Das ist Wahnsinn. Der ist ja 2000 Jahre alt und der ist allem noch cool. Definitiv. Definitiv. Mega. Vor allem da gibt es auf YouTube gibt's so fünf, sechs große YouTuber, die das halt so, erklären. Da das
1: ist auch nicht hart. Die erklären da so klären.
0: Dings, ähm, Spielzüge oder die ein Spiele kommentieren oder spielen einfach so drei minuten spiele gegen andere. Und das ist so etwas Cooles. <lacht> ich liebe das.
1: Habe <lacht> ich nicht umgeschaut, aber ja,
0: wäre ich mal eine ja. Und das ist, auch so, was eigentlich, das ist eigentlich, das glaube ich das Coole bei Sport, Hell ist so allem gleich, weißt Jedes Spiel hat die gleichen Regeln. Das Ende ist so, mm. wie es ausgeht, a, logisch das ist noch Logisch, um was es geht, aber ist eigentlich wurscht, sondern es geht darum, dass eine Zeit lang alle sich an die gleichen Regeln halten. <lacht> <So>. <lacht> Wenn man es ganz doof erklärt. Nein, <lacht> ja, macht, macht Sinn, auf jeden Fall. Und ja, das weil da gibt es auch so einen mega ähm, berühmten Theater, äh, wie sagt man denn, so einen Theaterguru. Weißt du, der so Bücher schreiben und sich auskennen und so. Ja. Der Peter Brook. Mm. Kennst du wahrscheinlich eh. Er ist so ja. ein, der hat so für ja. Theaterpädagogik ganz viel gesagt. Er hat gesagt, es braucht eigentlich einen leeren Raum mit einem Stuhl, da machst du alles. Alles einfach mega reduzieren, es soll einfach um die Schauspieler gehen und so. Und er hat gesagt, die, ein Theater soll halt eigentlich probieren, so zu sein wie ein Sport, weil ein Stadion hat nicht das Problem, 20.000 Leute in zu bringen. Aber ein Theater spielt voll oft halb voll. Und sei ist nicht gedacht, er ist voll schlau.
1: Es ist, echt, es ist echt eine interessante These, eigentlich, wenn ich denkst nicht.
0: Ja. Und das, ja. Aus, das tut wer wenn das als Theatermensch so, so dir überlegst eigentlich.
1: Es ist halt, glaube ich, beim Theater auch so der Kompromiss oder halt der der Zwiespalt zwischen Kunst nicht? und ähm, Kritik an die Gesellschaft, ganz einfach gesagt, nicht? und Dächter soll jetzt es, es logisch unterhaltsam sein. Genau. Nicht? Oder und äh, besonders bei uns in Südtirol ist ja noch ganz oft das Klischee, dass die Leute sagen: äh, Ich gehe ins Theater, wenn man was zu lachen ist. Ja, äh, aber die sei war äh, ein Problem.
0: <lacht> also die, die, die Lust in Theater der, was ich praktisch an Numen gemacht habe, als die, lustige Theater. Also die so, Heils. die Heils ja. voll. Die Hell sind voll.
1: Die ist sind voll. Zehn Der Aufführungen
0: ist ein voll. mit 200 Leuten, ist für die sind kein Problem. Das stimmt. Das find ich finde halt mega beeindruckend. Ich,
1: es, es, ja, es, ist, es ist interessant. Das ist, ich kann es bis zu so einem gewissen Grad auch nachvollziehen, muss ich gestehen. Das sind halt die Leute, die sagen mal, das kann man wieder zurück auf der Flucht von der Realität. Die haben jetzt Drama nicht oft schon mal in meinem eigenen Leben oder gesellschaftskritisch nicht. Man will ja da mal mindestens im Theater lachen können. Genau. Nicht? Das ist also rein vom, von der Publikumsseite aus verstehe ich es, kann ich nachvollziehen. Aber es gibt halt die andere Seite und in mir schlagt halt auch das große Künstlerherz, das sagt, aber ja, ich will noch was anderes anders sagen, weil es gibt ja noch was anderes. Mhm. Bitte, Herz zu. Nicht? Das ist. Aber ich habe tatsächlich auch die positive Erfahrung gemacht, ähm, dass so muss in Südtirol, wenn du die Leute animierst dazu und dann vor ihnen das anders, anders verkaufst und wenn nicht sagst, okay, nein, das, ist jetzt, das ist jetzt Art, das ist Kunst, das ist etwas ja ganz, was abgespaced sondern sagst, ja, das ist vielleicht mal ein bisschen etwas bisschen besonders als äh, äh, die, die Bauernkomödie von, von Dorf, nicht? aber es hat auch seine Komik. Es hat auch seine eigene Art. Und wenn man sich darauf einlässt, dann kommen man da auch Spaß Home. Und dass sind noch wirklich Leute, die noch wirklich kennen, sind, auch zuvorstellungen, wo ich mit gespielt habe, die gesagt haben, okay, das hätte ich mir schon schon umgeschaut, aber jetzt mit deiner Erklärung oder halt mit der Intuition, dass sie sich einfach darauf eingelassen haben, hat es immer eine volle getaugt. Und ich finde es schon auch wieder schön, dass man Leid imitieren kann oder halt animieren kann, jetzt ins Theater zu gehen, die die schon schnell irgendwelche
0: kritischen Stücke sich umgeschaut hätten. Mhm. Aber ich glaube, durch die die Grundvoraussetzung, dass das klappt, ist, dass du als der, der auf der Bühne ist, beziehungsweise du als der, was das Projekt mitgemacht hat, sich die Aufgabe gibt, zu schauen, dass das Publikum das versteht. Weißt du, ich meine? Ja. ja. Es ist deine Monst Aufgabe, zu schauen, dass das Publikum das versteht wenn jemand aus dem Theater rausgeht und sich fragt, was du da jetzt eigentlich dir gewählt hast, dann verlierst du nicht. Weil ich war, mhm. ich war einmal ähm, in der Karambolage, ja, kurz vor, vor Corona, kurz, da so haben sie glaube ich die letzte Aufführung auch gesagt, so. Und sam so war ein Stick, das war mega gut, das war von es heißt Oleana und es ist von so einem amerikanischen Theater- und Filmautor, jetzt kriege aber das ist auch so ein Kammerspiel und der uh, Thriller auf der Bühne, das sind praktisch zwei Leute, ein Lehrer und eine Schülerin und mhm. ähm, sie hat praktisch einen Test verkackt und er bietet ihr aber an, dass sie praktisch einfach, dass er ihr hilft, den Test zu bestehen, so. Und danach okay. wirft sie ihm praktisch vor, dass er sie, ähm, dass er praktisch sexuell übergriffig geworden ist. So. Und das ist brutal gewesen. Also, das, da war kein Happy End und nichts. Aber das war spannend von Anfang bis zum Ende. Und so ein Stück funktioniert für mich gesehen, auch mega gut. Und das ist voll kritisch und das ist mega aktuelles Thema und alles. Also, so Definitiv. Es gibt ja Leute, cool. so Thriller schauen. Also, halt, ich ja nicht so überraschend. <lacht> Leitlinien ja Krimis. Ja, ja, ja. <lacht> ich muss sagen,
1: so ich liebe, lieb, wie ich schon gesagt habe, unabhängig, dass ich jetzt halt selber Schauspieler bin, aber als reiner Zuschauer finde ich, ich hätte Stickler voller Berg. Nicht? Das ist, ich weiß, als Zuschauer äh, schaue ich mir auch gerne, ich Thriller ohne, ich hätte kritische Sachen ganz. Ganz einfach gesagt nicht. Ich weiß nicht, ob du, die, ob du das gesehen hast. 2014 bei den Ritner sommerspielen ist Stichwil das Fest.
0: Äh, wer hat es mitgespielt? Hat es einem Dummy mitgespielt? Nein, da hat der, der Markus
1: Oberach hat die Hauptrolle gespielt. Und äh, der Gerd Weigel hat die Regie geführt. Das war 2014, das war ich. Ja, mittlerweile auch schon ein bisschen her. Und es geht halt in den Stücken darum, dass quasi, das wird der Geburtstag gefeiert von einem Vater und seine ganzen erwachsenen Kinder kämen da zu Besuch und du merkst halt von Anfang an, da ist irgendwie so eine gedrückte Stimmung. Mhm. Und dass der Vater mit den Kindern eigentlich ein Scheißverhältnis erwartet. Und du, du denkst halt die ganze Zeit, was ist denn da eigentlich los? Das ist die ganze Zeit wird so eine Spannung aufgebaut und du, du merkst, da steht der großer Elefant im Raum. Keiner sagt was, aber es ist einfach klar. Bis halt irgendwann einmal, wie es auch halt immer so ist, ähm, einen, der Krogen platzt und dann kommt halt auch so, dass der Foto die Kinder damals jahrelang äh, sexuell misshandelt hat.
0: Mhm. Und
1: ähm, das, ähm, das haben sie so ähm, einfach berührend umgepackt. Dass ich habe ihn sogar zweimal gesehen. Und äh, das sind die Sachen, die wirklich heikel sind, wo ja ganz viele Leute sagen, wie kann man sowas bringen. Aber ich finde gut, dass man so die Sachen bringt auf der Bühne, nicht? weil das sind ja Sachen, die aktuell einfach sind. Genau wie du gesagt hast, das andere Stück in der nicht? Mhm. Und das war tatsächlich das Stück, was mich noch inspiriert hat, auch auf die Bühne zu treten. Okay. 2014.
0: Ja. Find ich finde es so bärig. wenn Leute sagen, ich habe nicht so Stück geschaut und wegen dem möchte die Theater werden. Also Theater-Schauspieler werden oder Schauspieler ja. oder so. Ja. Yeah. Weil es schon unmöglich macht, kennt man Also so eine Kraft, die was das, die was haben die Produktion gehabt hat.
1: Definitiv. Weil also mir Theater und Film und Schauspiel mit allem schon mega fasziniert. Aber nie so, dass ich jetzt gesagt habe, okay, das darf ich jetzt auch machen machen. In mir irgendwie Sänger werden oder irgendwas mit Musik machen. Das war Allem so mein ursprünglicher Wunsch. Und meine Mama und meine Patentante waren so mega Theater- und Musical- affin, die haben wirklich alt geschaut, was so ein bisschen äh, Rang und Namen hat, und, und, mir hat halt auch so gewundert, wie, was, wie, was ist nur so Berg an dem Theater, das ist aber so schwer Nimmst du mir da mal mit, nicht klar kleiner Puh. Und dann haben sie mich halt einmal mitgenommen, und nach, äh, haben verstanden. Haben nicht verstanden, was mir so gefällt, und da bin ich halt auch äh, von und durstig mit Theater und Musicals mitgegangen. Aber 2014 war dann wirklich das Stück, wo, ja, was für mich quasi ganz im wahrsten Sinne des Wortes eine neue, eine neue Welt für mich geöffnet hat.
0: Und wie ist es noch weitergegangen?
1: Ähm, Sturkopf, ich bin, <lacht> <jetzt, drum> habe <lacht> ich zu der gesagt: Ich hätte da gerne Theater spielen und die möchte da direkt bei den Sommerspielen gerne mitspielen. Und wir haben wir gesagt: so, Ja, Julian, ja, schöne, schöne Motivation, aber halt, das ist ja eine Profibühne. halt Da muss man schon mal als Laie bohmal die hast nicht gespielt, um und um mal mitspielen zu können. Nicht? Und ich sag gut, wo kann ich mitspielen jetzt? Ahnung logisch von nichts gab, aber mal äh, gewollt mit dir. Ja, und dann ja, ich gesagt, okay, noch beim in bei der in Action Dorfbühne, ich bei mir die Theaterkiste lang Haus. sie viel nicht hast, wo ich herkämt, nöd. Ich zu zur und na wie es dazu verwickelt die Mama in zwei Tagen drauf, also ohne Scheiß die die Obfrau in, im Frilo, in im Supermarkt getroffen nicht? Und da hat er gesagt, du, mein Bruder, der hat gerne Theater spielen. Ob, nicht, ob, ob, ob sie nicht irgendwie schon eine Rolle hätte, ja, ja, in ähm, ihrer Meinung ist schon alles aufgestellt, das neue Stückchen, aber jetzt, wenn er es wirklich ernst meint, noch, 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 Baschli, noch so eine noch so eine kleine Nebenrolle mit zwei Ersatzlern, und die war logisch, äh, bin vor alle Wolken geflogen, vor lauter Happy, nicht. Und das war dann wirklich so eine kleine Schnupperrolle. Ich, ähm, ich, ich weiß noch ganz genau, wie das Stück das war 2014, im November, ein Stück hat kostet Jahreswechsel Neuanfang bei der Theaterkiste in Moos und ich war der Postbote Joe. <lacht> <lacht> es, war, es, es war wirklich eine einigfliegte Rolle mit zwei Satzlern, wo irgendwie ich, ich like sagt hier die Zeitung für dich. Wir sehen uns morgen. Äh, man muss halt dazu sagen, ich war zu dem Zeitpunkt Stock schüchtern. und ähm, ja, hat mir zu dem Zeitpunkt mit der volle Überwindung gekostet. Aber äh, ja, das hat man quasi Ganz kitschig gesagt, mein Leben verändert. <lacht> in, je, in jeglicher Hinsicht. Genau. Aber das
0: mit den Schüchtern, das geht noch schnell weg. Geil.
1: <lacht> total, total. Ich, ich weiß noch ganz genau, 2014, wenn alle erfahren äh, haben, was, du spielst Theater? Du, der Julian, der Bichler Julian. Ja, ich muss ja mal irgendwie erwachsen werden. Aber <lacht> ja, die, durch ein Theater, muss ich sagen, habe ich das echt ablegen gekannt. Oder ganz einfach abgelegt. Keine Ahnung, was man
0: am ein bisschen dazu sagt Das ja, ist cool. Ja, ja. Halt, was wir haben ja einen Theaterverein von TPZ und es ist schon berg, wenn man so sieht, dass Leute im Anfang von ja mega schüchtern sind und dann am Ende sind sie auf der Bühne und haben, haben sie ihre Gruppe und sie stützt sie. Und sie gehen außen und machen ihr Zeug machen ihr Zeug allem super und passt. Mhm. Und das finde ich so eigentlich mega mächtig, weil wo, wo willst du so etwas lernen? Das
1: geht dir De nicht. Definitiv, definitiv, definitiv. Und ähm, was, was mir in Anfang halt quasi beim Theater einfach so eine Sicherheit gegeben hat, ist, ähm, und das ist, das ist nach wie vor irgendwo der Reiz für mich als Schauspieler, in dem Moment, wo ich auf die Bühne oder vor die Kamera oder nicht oder vor das Mikrofon dreht, da dreht ihr ja nicht als, also ich sehe das zumindest so, ich dreht ja nicht als. I, also, ich, als Julian quasi auf die Bühne, sondern es ist ja auch die Figur, die Rolle, der Charakter, nicht? Der was mhm. präsent ist. Und der Julian, also, I, ich, ich leide den Charakter einfach allein meine Stimme und mein Äußeres. Das ist das, was mich auch schon so fasziniert hat an der Schauspielerei. Das ist, klar, es wird allem irgendwo, es wird irgendwo I sein und irgendwo auch nicht, nicht? Und es gibt ja das schöne Sprichel von der Reize an der Schauspielerei, ich, ähm, die Form, oder Die Art von mehreren Leben zu haben. Und das stimmt. Also, ich sehe das auch mal so. Das ist schauspielisch irgendwie so, als dass du, es hast irgendwie mehrere Leben, die du quasi mit Leben
0: füllen kannst, die du ausleben kannst. Mhm. Ja, Miki, es ist so unterschiedliche Schurk Mit unterschiedlicher Schurk gärt man unterschiedlich. Und mit ja. jedem Charakter kannst du einfach neue plädieren. De definitiv. Und das ist das Geilste ist einfach
1: bei der Schauspielerei, du kannst einfach. Sachen machen, Sachen sorgen, äh, Erfahrungen einfach machen, nicht, die du vielleicht als, als du selber nie, nie, nie
0: machen hast, kennen oder genau. nie tun hast.
1: Oder man kann die Gelegenheit gehabt. Man
0: kann mega freche Sachen sagen und alle verzeihen sagen, weil der Charakter verändert sich noch eh im Laufe von der, von der Stunde, der eineinhalb Stunden. Und wird am ja. Ende allem gut. Also halt, das ist ja das Ziel, dass die, der Charakter sich verändert. Und den Umfang sagt man oft, also. Ich weiß nicht, wir haben jetzt für, mit meiner Videowerkstatt Video haben erklärt, wie man eine Geschichte erzählt. Und dann so haben wir mal so geschaut, wie ein Charakter in Umfang ist und wie ein Charakter am Ende von, von einem Film ist. Und zum hm. Beispiel Spider-Man, der ist in Umfang einfach. Der ist alles, was irgendwie letztes ist, weißt?
1: Ja. Ein Nerd, der ist
0: verloren, er, er kriegt die Gitch nicht und so. Und nachher verändert er sich aber zu, zu den zu den Bärigen, Supermensch. Und ich glaube, heißt ist auch so das Coole. Weil in, in echt muss schon viel passieren, dass ein Mensch sich fest verändert. Äh, stimmt, stimmt. Also, ich
1: glaube, dass, dass, dass ganz viele Leute sich schon im Laufe von ihrem Leben auch verändern. Aber es kommt halt auch davon, in welcher, in welcher Situation du lebst, in welchen, in welchen Umständen du dir Gott begibst, oder ob du es überhaupt, die wirklich verändern willst, nicht? Ne? Oft ihre Leute sehen genau. es ja nicht als, als Negativität und in der Situation, in der sie sein. Was ich hier äh, ganz interessant finde, und der, der Trend nimmt ja allein voller zu, dass, ähm, in Filmen ja ganz oft die, man nimmt einen, einen bekannten Bösewicht her, ganz einfach gesagt, nicht? Und erzählt die Geschichte, von seiner Seite aus oder mhm. von ihrer Seite mhm. aus. Im Sinne von, es hat ja auch mal einen Grund, wieso sie oder er böse geworden ist. Nicht? Also niemand hat ja böse geboren, sondern es hat ja auch mal einen Grund, wieso, weshalb, warum. Nicht? Die zum Beispiel, äh, als bestes Beispiel fällt mir Maleficent ein. Hast yeah. du vielleicht sicher gesehen. Es hat mhm. mich voll fasziniert. In Umfang, Okay, muss schauen. keine Ahnung, was das wert Und das hat mich voll fasziniert. Das ist eine volle, geniale Idee. Und es ist eigentlich ganz logisch, nicht, dass sie sich nicht als die böse Fee geboren hat und gesagt hat, so, oh, ich bin böse. Nicht? Und, sondern sie hat, es hat einen Grund gegeben und einen nachvollziehbaren Grund, wieso, weshalb, warum. Und wenn man den Grund weiß, dann sagt man, okay, ist logisch auch noch nicht gut, was du dann getan hast, was deine Reaktion war. Aber man kann es mindestens menschlich nachvollziehen. Und das ja. finde ich echt interessant, dass man ja, den Joker
0: verfolgt. Beim Joker-Film ist ja so die große Kritik gewesen. Nicht? Dass sie praktisch sagen: Ja, ähm, wenn das jetzt jemand schaut, gerade in Amerika, wo sie alles ein bisschen labil sein, wenn es darum geht, mit einem Gewehr in ein Kino initiieren, weißt mhm. äh, wo sie sagen: Ja, da tut man jetzt rechtfertigen, dass einer so wert. Aber ich glaube nicht einmal, dass das auch so ist. Ich glaube, die Leute checken schon den Unterschied zwischen einer Geschichte und Dings. Und, und echten Leben.
1: Ich, ich glaube halt auch. Also es wird logisch auch ein paar schwarze Schauf geben, die es noch zu realistisch sehen. Jetzt. Aber ich glaube auch, dass die, die meisten Leute das schon als Geschichte irgendwo sehen oder halt im besten Fall als, als Metapher, nicht, aufs, aufs echte Leben, dass man sagt, okay, nicht, mhm. das könnte passieren, aber, weil, wie du sagst, der Joker, das war echt, echt, ähm, das war wirklich faszinierend, weil, ich glaube, das offizielle Statement war ja, dass der Film repräsentiert ja in Hass, quasi, wie der Hass in ein Mensch gezüchtet wird, ne? Mhm. und das war ja, und eigentlich der, der, ähm, der Joker, der halt quasi der, der in Phoenix, nicht, der hat ja seine Rolle der hat ja sehr viel mit sich lassen machen bis der Hass wirklich aus ihm explodiert, explodiert ist nicht und bis er noch wirklich als Sinnbild zum Joker geworden ist nicht deswegen das ist stimmt aber ich sein sie haben diskutiert nicht
0: ja. drüber und sam finde ich ja schwierig zu sagen wie das praktisch ähm, wie weit du hergehen kannst und sagst okay mein Charakter der hat halt also eine psychische Störung und jetzt gehen wir mit denen einfach mal wild. Weißt du, weil der Joker ist ja eigentlich einfach ein, so ein archetypischer Bösewicht von Batman. Der ist so der ungedrehte ja, Batman. Der da. genau. Das ist heißt, stark ja. reserviert, ähm, hat sich unter Kontrolle und kämpft gegen Angst. Und der Joker ist die Angst und der Wahnsinn und Frucht und hin und her. Und die Origin-Star, ich finde ja cool, dass sie das machen. Aber ich finde es noch nicht so cool, wenn sie praktisch das so, wie wenn sie ihnen so also eine psychische Krankheit erfinden, beziehungsweise die, die, das, was er hat, das gibt es ja. Aber <lacht> sie noch praktisch sagen, okay, der hat eine psychische Krankheit, deswegen ist der so geworden. Weil halt ja nicht der Sinn vom Joker selber. Weißt, stimmt. Das heißt, existiert stimmt, ja, ja eigentlich Lei, um in Batman Probleme zu machen. Genau. Das ist ja nicht ich, der ich glaub,
1: ich Ganz genau. Ich glaube, also so wie ich persönlich das äh, interpretiert habe, ist, dass sie quasi mit dem Joker, so wie die haben ja ein komplett eigenes Universum, glaube ich, gewollt, erschaffen, wo es in Batman, glaube ich, nicht einmal gibt. Sobald ich mir erinnern kann, glaube ich, oder? Oh, Nein, es gibt ihn schon. Es gibt ihn schon in Batman. Leider ist er noch Clown. Ja, ja, genau. Oder ist ja, ja, genau. Ja, genau, genau. Sein,
0: sein Bruder sogar oder so? Was in die Richtung.
1: Oder genau, genau, genau,
0: Halbbruder. Genau, genau, genau. Sicher. Wobei man halt äh, eigentlich nicht checkt, ob das noch stimmt oder nicht.
1: Stimmt, weil die Mutter behauptet ja, dass, dass er, also der Foto von Batman, der Foto von Joker ist. Das ist echt schon länger her, dass sie es gesehen habe. Ja.
0: Ähm, jetzt haben wir von dem abgekommen. Was, was, was haben wir gesagt? Dass ähm, dass es praktisch komisch ist, wenn man einen Bösewicht so macht, dass er zu nahbar wird, Kind Mafia. Weil es halt ja nicht seine ja. Aufgabe ist, eigentlich in der Geschichte. Weil du mit der eigentlich Geschichte tust du schon so gewisse Art zu denken, rechtfertigen. es das ist, das ist ja das nicht stimmt. ohne, ohne stimmt. Grund, dass es Propaganda gibt, wo du Geschichten in einer gewissen Art erzählst.
1: Genau. Ich, mich würde ganz interessieren, was, was das, das eigentliche, der eigentliche Hintergrund oder eigentliche Move war, die Geschichte so anders zu erzählen. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie sagen, dass sie quasi die psychische Krankheit an sich oder solche Situationen, was passiert, wenn ein Mensch einem so gedemütigt wird und dann irgendwann einmal seinen Hass Raum gibt. Ich glaube, dass sie quasi die Geschichte einfach mal erzählen und dann quasi das Gesicht des Jokers geben haben, kann ich mir gut vorstellen.
0: Mhm.
1: Ob es jetzt logisch richtig ist oder nicht, das ist noch halt am um ist noch eine individuelle Entscheidung. Und
0: Natürlich, und es ist schon passiert. Ja. <lacht> stimmt. Ja, das finde ich noch spannend. Aber für sind noch die kritischen Geschichten, da, dass man sich über so Sachen in Gedanken machen kann. Ja. Weil ich meine, der Superheld ist, super ist allem super, so wie Superman. Heil finde ich so der langweiligste Superheld, den es gibt. Weil der Heil einfach, er hat alles und er kehrt nicht auf die Erde.
1: Stimmt, stimmt. Ich muss sagen, mein Lieblingsheld war ein, der spider Spider-Man tatsächlich, weil mir das, mir hat das immer so fasziniert, dass er eigentlich, so wie seine Geschichte im Film mindestens Umfang eher so der vermeintliche Loser eigentlich ist. Nicht? die Leute wissen nicht, wer er ist. Wie du sagst, wie du auch sagst, ne, er kritisiert nicht und ist eher so der Außenseiter und hin und her. Äh, als, als, als kleiner Pur mit, mit dem hat sehr gut identifizieren gekannt. Einfach mal okay, aber den hat ja nicht einmal super umgefangen. Mhm. Deswegen ich war ein bisschen zugänglicher. Ich meine, so viel gekommen als, als die, so die Perfect Guys, wo sagst du, der Superman mit seinem Sixpack und sagt ich rette die Welt.
0: Ne? Genau, oder der Batman mit Millionen, Milliarden. Ja. <lacht> was er <lacht> da <auf lacht> vor ja. kann in irgendwelche. Bandsautos. Nein, ich finde Sp Spider-Man Hell ist einfach bei weitem, bei weitem der coolste. Der coolste. Also, was alles, was man Sam innenpackt, das ist allem persönlich, weil er rettet ja nicht die Welt, er rettet, Welt. Er, rettet er rettet New York. Ja, <lacht> ja,
1: ja also quasi, quasi seine Welt, ne, kann man sagen. Ja, genau. Ne? Er ist seine kleine Welt. Ja. Er finde ja nicht schön. Also wir man kann man dabei sein. Ja, in Gott ist Frage, ähm, Ja. welcher von den drei, was, was ist dein Lieblings-Spider-Man? Es gibt ja, also drei Real-Life. Ah, ja, drei real und ja. die animierte Version. Genau, Ge genau, genau. Also we welche von den drei Real-Life, also für die Schauspieler, was sagst du, welche Version gefällt dir am besten?
0: Ja, ich muss sagen, ich habe alle Spider-Man im Kino geschaut und bei jedem Spider-Man bin ich außen gegangen und nachher volle keine gerannt, weil ich so viel Energie gehabt habe. So, <lacht> Der letzte Spider-Man ist von mir aus, für den Sam bin ich glaube ich nicht die richtige Zielgruppe, weil der Heil nicht für sich selber steht. Weißt? Die anderen zwei stehen für sich selber, da Tobey Maguire und der Andrew Garfield. Die sind so genau. ihr in ihrer Welt, sie sind der Spider-Man, sie sind die Einzigen, die was im Grunde gegen die Bären kämpfen können. sein und selbst finde ich voll wichtig, dass man er darf keine Gelegenheit haben auszustellen. Niemand darf ihm helfen, weil deswegen ist sein Onkel gestorben, weil er ausgestellt mm. ist. Und der junge Spider-Man da, der, der Tom Holland, der hat alles leid, was ihm helfen die ganze Zeit. Stimmt, ja auch noch für die Avengers. Genau, Und? Und der genau. Tony Stark ist die ganze Zeit umeinander und ja, und hilft ihm. Was ja schön ist. Und fürs, für den Weg, was Marvel gehen will, ist das ja super und das braucht es für die Geschichte, weil eine Marvel-Geschichte ist nicht Marvel ein Superheld und sein Film, sondern 20 Superhelden und 50 Filme. 50 Filme. Mhm. Aber er <lacht> halt, nimmt halt viel von der Kraft von Spider-Man weg. Aber ich bin da jetzt, glaube ich, ein Hater oder so. Ich mag die Alten besser. Aber also du, der animierte ja. ist super. Ich muss gestehen, es sind die nichts. Der Hell ist Wahnsinn. Der Hell hat so. Ja? ja? also oft einmal ihre Filme, die Hell. Da sind so Szenen drin, wo man nachher so blären muss. Das ist bei jedem Pixar-Film. Und bei denen ist es Da ist er mit seinem Foto. Der Hell weiß nicht, dass er spider ist. Und er muss. Er ist halt Spider-Man und kann nicht ausstellen, aber er ist halt nicht der richtige Spider-Man, weil ähm, da sind so viele Universen, die kommen alle in eines und dann gibt es so fünf, sechs, 7 Spider-Mans und er ist der einzige Spider-Man in seinem Universum, weil der vorherige Spider-Man gestorben ist und er muss zum Spider-Man erst werden. So. Okay. Und er so okay. schafft er nicht so leicht, weil dass es einfach nicht einfach ist, Spider-Man zu werden. halt also, wie wir, alle. wir ah. sind alle von Heißer <lacht> gesprungen und die fucking Fäden seine nicht gekommen. Leider ja, nicht. Und da ist so, na, da ist einfach schien Und die Musik ist super. Und das funktioniert mit der Musik gleich, weil, weil es einfach so in seiner Welt super hineinpasst. Super und das ist so cool. Und auch die Technik, wie sie das gemacht haben, ist mega bärig und da. und dann spielt der Typ von New Girl, weißt du, der Jake Johnson. Ja, yeah, ja. Yeah. Der Heil gibt die, die Stimme in einen Spider-Man und Heil ist einfach, alles was der Heil macht, finde ich super. <lacht> okay, geil. Ja, das ist voll cool. Geil. Also, wenn du noch nicht geschaut kannst, ich kann ihn nur empfehlen. Nice. Ich tue es ihm auch ein oh, Lied jetzt yeah. auf die Caveman-Playlist. Oh, nice. Ja. Geil. Du kannst ihm auch ein Lied wenn du möchtest. Ja, ja. Gerne. schon eins. Äh, Muss es. Hast du ein Thema? Nein, das ist eine absolut <lacht> random Playlist. Das ist mega wild. Ist
1: mega wild. <lacht> gut, gut, gut zu wissen.
0: Über, über, überleg grad, was, ähm, ich
1: überlege gerade, was. Ich sage jetzt mal ganz spontan. Es ist jetzt nicht ganz ein neues Lied, aber das los in letzter Zeit so ein bisschen in Dauerschleife. Weil es einfach positiv ist und schön ist und es passt von der BB Rexa und Florida Georgia Line. Meant to be. Was also, du kennst, kennst sicher. Meant Vielleicht, oder? Be. If it's meant to be, let it be. Baby, just let it be. Du kannst ride with me, ride with me. Ah, ja, ja, das kann ich ne? <lacht> okay. Ja, genau. Das ist ja schon wieder zwei, drei Jahre alt. Also, wenn es jetzt schon drauf ist, dann. Du drauf. Geil, ja. Cool. Ich finde ich find das Lied, das, das, das passt allemal. If, if it's meant to be, it's meant to be. Ja, ja. Wenn es dafür man nicht gemacht ist, dann ist es. Ja. Ich weiß, ich weiß nicht, wie siehst du das? Also, ich bin jemand, ich glaube ans, ans Schicksal und dass das die, die Sachen nicht zufällig passieren, sondern schon ein Grund haben. Also die, die, die wichtigen Sachen auf jeden Fall.
0: Hm. Hast du eine gute, Wie siehst du das? Eine gute Frage. Ähm, oft ihre Sachen haben, hoffe ich, dass nicht alles ein Grund hat. Hm. Weil oft passieren einfach so random Sachen, die auch schlimm sein. Aber auf der anderen Seite denke ich mal. Ich glaube eher, dass das alles so ist, wie wenn man so fischen tut, weißt du? Wenn die Angler ausschmeißen, dann fangst du schon irgendwann irgendetwas. Okay. Heißt Schönes mehr, Bild. Schönes Bild. Wo ich gerade beim
1: Denken bin. Finde ich gut. Nee, ich finde es ich eben interessant. Dort, ich, da kann man mit jedem anderen reden, und jeder hat ein, andere, ein anderes Bild eben dazu, das sieht. Ich bin wirklich so jemand, der ganz bildlich gedenkt, schon darum glaubt, dass es also wie es in einem Buch drin steht hat der Julian Bichler und der, der Benny Treu, die, ähm, äh, der der Dresdner Frau das der machen es Skype Interview über dem Telefon <lacht> jetzt nicht das ist ein, ein random Beispiel aber so gewisse Sachen ich glaube schon dass es so wie so, so Meilensteine aber das ist schon vielleicht also finde ich persönlich dass er äh, dass die schon so irgendwie wie so in Stein gemeißelt sein dass man sagt okay da hin wie irgendwie kommen oder Kimstörung wir will. Ja,
0: da ja. gibt es einen Film von Matt Damon und Emily Blunt. Der Heilhorst. Wie? Da geht es genau ums euch praktisch die Welt. Wird gemanagt von so engelartige Engel Wesen. Der praktisch allem, ich glaube der heißt der Plan. Ganz hey. blöd. Ja, ich glaube, das so, ist ein ja. Plan Und da ist praktisch mit Damon und ähm, Emily Blunt. Und weil ein Engel pfuscht, lernen die sich kennen. So aus Versehen. So aus Versehen. Mm. Und nachher ähm, muss der Engel schauen, dass das nicht normal passiert und es klappt aber nicht. Und nachher machen sie einen Puff in den ganzen Plan. Ich weiß. Und schreiben quasi als zum so um. Genau. Oder so. Genau. Und machen okay. die ganze Welt mega fragil. Und, und das ist volle cool. Das ist so eine Liebesgeschichte, die cool. was nicht passieren soll. Aber weil einer pfuscht, passiert es halt echt. Und die Liebe ist so stärker wie der Plan, den was die Engel für die Welt haben.
1: Cool, das klingt bergig. Ey, du gibst mir ja dir voll die guten Filmtipps. Filmtipps für die nächsten, für die nächsten Nächte. Ja, cool.
0: <lacht> kann man allem aus oder cool. <lacht> Auf jeden Fall, Auf jeden Fall. Geil. Ja. also sagst du, der Plan inheim gibt's? Ja,
1: also ich, ich sag, für mich persönlich sehe ich das schon so. Ich glaube, es gibt einen Plan. Das ist, weil ich, ich sehe ich selber so, also ich sage, jeder muss es logisch für sich selber sehen, aber um, bei mir sind auch so oft so ein paar Sachen passiert, die vielleicht weniger positiv sein, aber wo man erst im Nachhinein merkt, ah okay, es hat da, äh, es hat jetzt da äh, im Nachhinein einen positiven Effekt gehabt oder ich verstehe mindestens wieso das passieren hätte sollen, dass, dass, ich, ähm, ja, dass, ähm, dass ich quasi auf, keine Ahnung, auf einen anderen Ort hingekommen bin oder etwas anderes gemacht habe. statt das, ähm, weil ich bin, muss ich sagen, so so, so Dickkopf der dass ich so sehr schwer Sachen wegbringen lasse. Mhm. Ähm, und... Mir ist oft schon passiert, dass es wie so ein Zeichen von oben ist, dass noch wirklich Sachen kommen sein, dass... Ähm, jetzt kann ich auch kein Beispiel nehmen, aber einfach, wo ich, wo ich merke, okay, das war jetzt wieder mal ein Zeichen von oben, dass ich das einfach jetzt soll lassen. Oder dass... Ich habe jetzt nicht hinfahren gekannt, noch ist irgendetwas passiert, dass du dass da die Straßen gespürt sind. Beispiel, nicht? Mhm. Das sind oft schon bei mir so Sachen, wo ich dann, okay, I get it. Ich habe es verstanden. Passt. Das <lacht> ja. ist weil ich jetzt einfach getan. Mit dem Kind durch die Wand.
0: Natürlich.
1: Und, <lacht> ja, natürlich, nicht? Jetzt habe ich, jetzt haben ich noch, einen,
0: noch einen Film. Kennst du Big Fish? Ja. ja. In Heim kenne ich. In Heim kenne ich das selig. Das ist eigentlich Aber lange genau noch das. Ähm, ich habe mich gefragt, ob du dein sehen machst, wie du stirbst ist ah. beim Sam-Film drin, nicht? Aha. Ja, stimmt. Das ist, das, ist, boah, das ist eine interessante Frage. Weil sie reden mit der Hexe sicher. und die Hexe sagt ihnen, wie sie sterben. Und er macht danach alles wahnsinnige Sachen, weil er weiß, wie er stirbt. Heißt mhm. du, den börsen gut.
1: Ja. Darfst du es gerne wissen, wenn du es wissen kannst?
0: Nein. Nein?
1: Ah, also, ich muss gestehen, mein erster Impuls war tatsächlich auch zu sagen, na, aber <lacht> <lacht> keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie weiß, jetzt, keine Ahnung, in 20 Jahren am 20. Dezember stirbe ich aus irgendeinem Grund. Nicht? Ich glaube, da hat die vielleicht auch wie in Filmen so die 20 Jahre anders. Ja, keine Ahnung, genießen. Also, ich, ich, ich glaube, meine Neugier hat überwiegend es gern wissen, wenn es möglich wäre. Aber es ist besser,
0: glaube ich, dass man es nicht wissen. Ich glaube auch, ja, dass man nicht mal die Möglichkeit ja. hat.
1: <lacht> <lacht> ich, genau, genau. So, genau so: Ich bin froh, dass es nicht die Möglichkeit gibt, noch Kimi nicht in, in Verruf danach zu kommen. Genau. <lacht> Dann braucht man das <lacht> sich da nicht Gedanken machen, Gott sei Dank. Ganz genau. Ganz genau. Ja, das, ja, das sind sehr interessante Sachen, wo, wo jeder so seinen Grund hat, wieso, weshalb. Das ist, ja. Da kann man sich stundenlang unterhalten drüber. Na, cool. Ja, hat mich gefreut, dass du da warst.
0: Ja, es hat mich gefreut, dass ich mit dir ratschen haben Und ja, ich hoffe, dass wir dich im Sommer in Südtirol sehen, mit deinen Stickel, falls es ausgeht.
1: war logisch super. Auf jeden Fall. Äh, wenn es Corona-bedingt zulässt, dann werden wir auf jeden Fall was reißen.
0: Ja, und zum muss ich du muss ja einfach einen Sprung Köln nach dem Camp. Ah, Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Perfekt. <lacht> Dankeschön. Mach's gut. Danke
1: dir. Mach's gut. Servus.
0: Und das war der Caveman-Podcast. Danke fürs Zuhören Wenn du mir helfen möchtest, dann würde ich mich freuen, wenn du vom Caveman-Podcast in 100 erzählen und wenn du mir unterstützen möchtest, dann kannst du sehr gerne auf schrägstrich benjosaurus dienen. Kannst du mir von Kaffee lohnen und ich darf mich voll keine freuen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Caveman-Podcast.